0: Born und Hauser Legal Insights Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Das sagte Benjamin Franklin, der heute die 100-Dollar-Note in den USA ziert. Damit herzlich willkommen zur heutigen
1: Podcast-Folge. Lieber Werner, ich freue mich, dass du wie immer dabei bist. Ja, ich freue mich auch, Marc. Und ich darf heute auch wieder unseren Partner Pavel Blusch begrüßen. Er ist zugeschaltet. Und wir haben ihn wieder als Steuerfachexperten und als Rechtsanwalt mit an Bord, denn wir haben heute auch zwei Themen, die wir näher beleuchten wollen. Wir haben einen Fall, dass ein Mandant, der gerne auch fischen geht und den Indienzimmer liebte, ist verheiratet, hat mit seiner Ehefrau ein Berliner Testament abgeschlossen, aber er hat auch ein Anwesen in Kanada. Und es ist so, er war dort ähm, viele Jahre, aber in dem letzten Urlaub kam er nicht mehr zurück, weil er einen Unfall mit einem Bären hatte. Das Unternehmen war schon vorher verkauft. Dann würde ich mal die Frage an dich, Pavel, geben. Was ist denn jetzt mit diesem Berliner Testament, bevor wir nachher noch auf Kanada zu sprechen kommen?
2: Ja, Berliner Testament, das ist eine der häufigsten Gestaltungen, die man in der Praxis erlebt. Leider, muss ich sagen, aus Steuerrechter. Also erstmal muss man erläutern, was ein Berliner Testament ist. Damit setzen sich die Ehegatten wechselseitig zu Erben ein. Und erst wenn der länger Lebende verstorben ist, sind die Kinder dran. Das ist im Wesentlichen der Inhalt eines Berliner Testaments. Das bedeutet aber, dass in deinem Fall... Das ist natürlich bedauerlich, dass er verstorben ist, aber in dem Zeitpunkt vererbte er sein gesamtes Vermögen an seine Frau und wenn die Frau verstirbt, vielleicht ein paar Jahre später, dann vererbt sie dieses Vermögen nochmal an die gemeinsamen Kinder und dann entsteht natürlich zweimal die Erbschaftssteuer.
0: Aber da kommt ja häufig der Mandant und sagt, Pavel, das ist doch gar kein Problem, wir haben ja genügend Freibeträge.
2: Also wenn man mit den Freibeträgen äh, klarkommt, dann ist das natürlich wunderbar. Aber häufig haben wir die Situation, dass es nicht ausreichend ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel 100 Millionen im Nachlass haben, warum sollte man zweimal 100 Millionen vererben? Das ist viel zu viel für die finanzielle Versorgung des Längerlebenden, und das müssen wir gar nicht
1: zweimal bewegen. Das ist nicht notwendig. Das heißt, der Fiskus würde sagen, auch wenn jetzt der, die Todeszeitpunkte eng aufeinander sind, ich habe zwei Erbfälle und das Vermögen wird wirklich doppelt besteuert?
2: Also es gibt eine Sonderregelung im Erbschaftssteuergesetz, um die Belastung ein wenig zu reduzieren, aber es bleibt grundsätzlich bei einer Doppelbelastung. Das heißt, das wird nicht komplett ähm, reduziert ähm, und das ist überhaupt nicht die optimale Gestaltung, wenn wir das jetzt steuerlich betrachten. Und auch wirtschaftlich ist das auch nicht äh, notwendig. Häufig sind Berliner Testamente zu einem Zeitpunkt entstanden, wo das Vermögen vielleicht nicht so stark ausgeprägt war, nicht so hoch war, ähm, wie zum Zeitpunkt des Todes.
0: Was redest du denn deinen Mandanten, wenn du sagst, das ist nicht die optimale Gestaltung? Wie könnte denn eine bessere Gestaltung aussehen? Über kurz oder lang soll das Vermögen meistens
2: bei den Kindern landen. Der Grund, warum sich die meisten Mandanten für ein Berliner Testament entscheiden, ist, dass sie diesen Vermögensanfall vielleicht bei noch nicht ganz reifen Kindern äh, vermeiden wollen, das kann man durch eine Testamentsvorstreckung ganz gut vermeiden, wenn wir jetzt die die beiden oder drei Kinder zu Erben einsetzen. Unter Testamentsvollstreckung, der Überlebende kann Testamentsvorstrecker sein. Und damit haben wir die Kontrolle und Vermögen bei den Kindern.
1: Das heißt, ich gehe quasi über das Dreieck. Das heißt, die Vermögensmasse geht nicht vom einem Ehepartner zum anderen, sondern geht gleich zu den Abkömmlingen. Und letztlich der Überlebende ist gesichert durch solche Konstrukte wie Testamentsvollstreckung, vielleicht auch Vermächtnisse zur Absicherung. Das wäre ein, ein gangbarer Weg, sagst du.
2: Ja, genau, also Jetzt hast du noch das Wort Vermächtnis in den Mund genommen. Das ist genau der, der richtige Weg, wie man den überlebenden Ehegatten finanziell absichern kann. Er muss nicht zwingend die gesamte Erbschaft bekommen. Meistens reichen ihm bestimmte Gegenstände aus. Ich äh, schreibe zum Beispiel in meine Testamente bestimmte Module hinein, zum Beispiel Familienheim, persönliche Gegenstände, Rentenvermächtnis, Geldvermächtnisse, die zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Erbfall sogar anfallen. Und Vermächtnisse sind nicht so wie die Erbschaft, fällt nicht automatisch an, sondern man muss diese Karte ziehen, man muss diese Ansprüche tatsächlich
1: aktiv geltend machen. Eben hast du das angesprochen. Was ich interessant finde, Familienheim. Ist das noch so, dass das Familienheim, auch wenn es einen Wert von 10 Millionen Euro hat, steuerfrei zu Lebzeiten und von Todes wegen auf den Ehepartner übertragen werden kann?
2: Stand heute ist das so. Wenn wir jetzt das Familienheim vererben, dann ist das komplett von der Erbschaftsteuer befreit. Zwischen Ehegatten natürlich. Ähm, Fläche, Wert, das spielt im Moment noch keine, keine Bedeutung. Ähm, es gibt doch einen Unterschied, ob wir das Familienheim Unterlebenden verschenken oder vererben. Wenn man verschenkt, gibt es keine Haltefrist, ist sofort schenkungssteuerfrei. Im Todesfall muss der Überlebende dort in diesem Haus noch zehn Jahre wohnen
0: bleiben. Was würde passieren, Pavel, wenn er vorher auszieht? Das ist ja keine unrealistische Situation. Zehn Jahre ist ein langer Zeitraum. Ja, also jedes Jahr haben wir drei, vier
2: verschiedene Urteile zu Konstellationen, wo wir diese Haltefrist äh, verletzen. Ähm, da entsteht nachträglich die Erbschaftssteuer. Aber es hängt natürlich davon ab, warum man auszieht. Ob man dazu gezwungen ist, weil man ins Pflegeheim zieht ähm, oder einfach, ob einem
1: das Haus einfach zu groß geworden ist. Und es gibt keine Abschmelzung. Ich habe dich richtig verstanden eben. Es ne? ist ein Fallbeileffekt. Richtig. Auch wenn richtig. ich im Jahr neun ausziehe, wird voll versteuert. Korrekt. Ja. Ich würde noch mal gerne äh, auf Kanada zurückkommen. Wir hatten ja im Ausgangsfall unseren Mandanten, der in Kanada gerne langfristig äh, Urlaub gemacht hat und dort auch ein, ein größeres Anwesen hat. Er hat auch noch, das wusste ich, mehrere Wohnungen, die er dort sein Eigentum äh, nannte. Was ist denn jetzt mit diesem Vermögen? <lacht>
2: Das ist wiederum bei mir auf dem Schreibtisch äh, der Klassiker, dass wir Vermögen im Ausland haben. Jetzt in dieser Konstellation mit Kanada muss man bedenken, dass auch Kanada etwas Steuern haben will, und zwar Vermögensteile, die in Kanada belegen sind, also Immobilien zum Beispiel, Waldgrundstücke, die unterliegen der sogenannten Capital Gains Tax in Kanada. Das ist keine Erbschaftssteuer, das ist eine quasi Einkommensteuer. Wenn man verstirbt, äh, fingiert der Staat eine Veräußerung.
0: Und dann muss man die Einkommensteuer auf die Stillreserven äh, bezahlen. Aber das, Pavel, ist doch etwas, was wir ganz häufig erleben. Also Immobilien werden doch meistens in den Staaten, in denen sie belegen sind, auch besteuert. Wo besteht denn die Besonderheit zu Kanada? Also Kanada ist ein gutes Beispiel, weil wir hier eine quasi
2: Einkommensteuer in Kanada haben. Aber dieses Haus unterliegt in Deutschland ganz normal auch der Erbschaftsteuer. Und dann stellt sich aus deutscher Sicht ähm, die Frage, gibt es eine Doppelbesteuerung in Deutschland Erbschaftssteuer und in Kanada Einkommensteuer? Jetzt habe ich ja,
1: glaube ich, richtig gehört, oder? Der kanadische Staat sagt, ich tue so, als wenn derjenige, der dort verstorben ist, sein Vermögen, das in Kanada ist, verkauft hat. Das heißt, eine richtige Veräußerung wird fingiert, obwohl es gar keine Veräußerung ist. Das ist diese Capital Gains Tax. Korrekt, das ist so quasi wie Wegzug ins Jenseits. Ah, Wegzug Die stehenden Reserven
2: werden steuerpflichtig
1: aufgedeckt. Und jetzt vermute ich mal, weil ich kenne das aus anderen Fällen, wenn wir Mandanten haben, die in Spanien Immobilien haben, da ist ja auch mal dieses Thema Erbschaftsteuer, dann sagen wir, Na ja, aber auch wenn es jetzt vielleicht ähm, DBA keins gibt, es gibt eine Anrechnung. Könnte es jetzt sein, dass diese Capital Gains Tax vielleicht gar nicht angerechnet werden kann, weil es keine Erbschaftsteuer ist?
2: Korrekt. Also aus deutscher Perspektive kann ich auch eine ausländische Erbschaftssteuer anrechnen. Aber es gibt zwei Einschränkungen. Die erste ist, die hast du schon genannt. Diese ausländische Steuer muss mit der deutschen Erbschaftssteuer vergleichbar sein. Und die kanadische oder die südafrikanische Capital Gains Tax ist überhaupt nicht vergleichbar. Und deswegen habe ich eine zusätzliche Belastung, die zusätzlich zu der deutschen Erbschaftssteuer hinzukommt. Die zweite Beschränkung ist, da du auch spanische Immobilien erwähnt hast, ist diese Anrechnung ist begrenzt nur auf die deutsche Höhe. Das heißt, ist die Erbschaftssteuer im Ausland höher, kann ich sie anrechnen, aber nur
0: begrenzt. Das heißt... Der Mandant in dem Ausgangsfall von Werner muss hier mit einer ganz klassischen Doppelbesteuerung rechnen. Er hat die Erbschaftssteuer zu tragen auf der deutschen Seite und er hat die Aufdeckung von stillen Reserven auf der kanadischen Seite. Gibt es denn auch Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass man das vermeiden könnte? Lohnt sich der Anruf bei dir? Also der Anruf bei
2: mir lohnt sich immer. Stimmt. Man kann natürlich immer in jedem Fall überlegen, was man umgestalten kann. Also klassische äh, Konstellationen sind, ähm, dass man ausländische Immobilien ähm, in Amerika, ähm, in den USA oder in Kanada zum Beispiel immer Limiteds hält, ähm, die dort belegen sind. Und ich halte das vielleicht auch über eine deutsche Gesellschaft. Ähm, ich vermeide dadurch... Eine Vererbung des ausländischen Vermögens. Der Weg hinein in die Gesellschaft in Kanada und in den USA kann aber durchaus auch Steuern auslösen. Deswegen muss man auch, ähm, müssen wir auch Kollegen in den dortigen Ländern auch kontaktieren.
1: Da kommt mir jetzt wieder ein Gedanke. Du hast gesagt, eine deutsche Gesellschaft, eine GmbH, eine GmbH-Kurka, ein eine AG GmbH, könnte diese Immobilie quasi halten. Jetzt wissen wir ja, glaube ich, bei den Wohnungsunternehmen sind wir ja, also bei den deutschen Wohnungsunternehmen nicht beschränkt. Ich kann also über 300 Wohnungen haben, die können auch in Kanada sein. Das heißt, ich hätte zwei Themen. Aus deutscher Sicht wäre das Wohnungsunternehmen mit kanadischen Wohnungensteuer befreit und in Kanada würde keine Capital Gains Tax anfallen, wenn der Deutsche als Gesellschafter hier verstirbt. Ist das korrekt? Ja, korrekt.
2: Also ich vererbe nur eine deutsche GmbH. Das würde natürlich nicht für eine selbstgenutzte Ferienimmobilie gelten. Da sollten wir keine deutsche Kapitalgesellschaft und auch keine ausländische Kapitalgesellschaft zwischenschalten. Aber absolut kann man ein ausländisches Wohnungsunternehmen so installieren. Hauptsache ich habe Anteile an einer EU-Gesellschaft. Also deutsche GmbH wäre dann perfekt.
0: Es ist wie immer spannend, Pavel, dir zuzuhören. Und Steuerrecht ist im Deutschen schon komplex. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft, das Steuerrecht auf einen Bierdeckel zu schreiben. Aber in dem Moment, wo Auslandssachverhalte dazukommen und wir jetzt von dir gelernt haben, dass gerade in diesem Fall, der ja tatsächlich so gelegen hatte, wir plötzlich bei einer Doppelbesteuerung sind, dann lohnt es sich wirklich frühzeitig hinzuschauen. Und Werner, du hast es eindrucksvoll aufgezeigt. Es gibt Lösungen. Man muss sie nur erkennen. Das tun wir. Und der Mandant muss sie frühzeitig angehen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr beide dabei gewesen seid. Wie immer, spannend zuzuhören. Ja,
1: vielen Dank, Marc, vielen Dank, Pavel. Dankeschön auch. Born und Hauser, Legal Insights.